0: Dedicar o de hoje, então. Essa parachar eu não dei nenhum shiur. Então, eu só consegui coletar, consegui coletar alguns alguns pontos interessantes. A gente fala de metzorá. Porque se você ler a parachar de novo, fala sobre vários detalhes e detalhes. Uma coisa curiosa da, da metzorá, daquela, daquele fenômeno, aquela doença que tinha, podia ter na pessoa, na casa na, ou, na, ou na roupa. E uma coisa curiosa, que sobre shabat, que acontece toda semana, você tem um ou dois psukim que falam. Sobre metzorá, que nunca mais aconteceu, não vai acontecer. Você tem lá duas parshiot falando todos e todos os detalhes. Não seria mais útil a Torá contar para a gente os detalhes, as leis do Shabbat? Mas, pelo jeito, né? a gente conclui daqui que esse conceito da metzorá é uma coisa que a Torá deu muita ênfase e muita importância, que é alguma coisa importante para o nosso dia a dia. Como como, como eu comentei no início de Itazria, quer dizer, é difícil a gente... Consegui extrair de cada uma desses suquim, militares, de das manchas, dos pelos, aumentou, diminuiu, mas pelo menos alguns conceitos básicos dá para a gente aprender. Então tem uma, uma, uma explicação antiga muito bonita, que como se fala essa mancha em hebraico? Nega. Nega é a linguagem usada inúmeras vezes, nega, é, na paraxá. E, então, tem, é, então tem um comentário muito antigo que fala o seguinte: que a palavra nega são as mesmas letras da palavra oneg. Oneg é prazer. É prazer. Então você vai pensar: bom, o que, que tem a ver o prazer com o nega? Essa mancha é considerada uma das piores, um dos piores tipos de tumá, pior tipo de impureza. É, inclusive, quando alguém tem, tinha Metzorá, se chamava isso de outra coisa, nem se falava o nome. Falava da vara não se falava o próprio nome da doença. Então, é uma coisa muito, muito, muito negativa. Então, qual é a ligação entre nega e oneg? Então os sábios explicam que, na verdade, oneg é o prazer que Deus tem na própria existência de cada yodi. É um pai que adora o seu filho, independente do que ele faz, independente do trabalho que ele dá, o pai tem um prazer tremendo nos seus filhos. E através do dashonara que você faz, na verdade, você transformou Alguém que era Neg, oneg, alguém que era um prazer divino e se transformou aquilo numa mancha. O exemplo dado para isso, imagina você chega na casa de alguém e essa pessoa te recebe em casa, dá para você jantar, um jantar maravilhoso, dá um lugar para você dormir, dá tudo de bom e do melhor. E depois do jantar, você senta no sofá para relaxar e conversar com o dono da casa, com o teu filho Você fala, olha, você nem sabe o que eu vi falar do teu filho. Você nem sabe o que eu vi teu, tua filha fazendo. Você acha que o pai vai gostar de ver uma coisa dessas? Você está dando uma facada nas costas daquele cara que te recebeu. Então, a shem, por mais rachá, às vezes a gente pensa, bom, lachonará é proibido, mas daquele cara, vai, daquele cara nem, nem conta, né? Esse cara, mitzvah falar dele, não existe. E aí, justamente, vem aquela passagem que mesmo judeu mais simples, mais vazio que tenha, ele está cheio de mitzvot, como a romã está cheia de sementes. Então, a ideia é que a Shem tem um prazer tremendo, mesmo no Rasha Gamur. O pior, assim chamado judeu, que a gente possa dizer, quem somos nós para julgar, mas o pior de todos, na verdade, a Shem tem um prazer tremendo dele. Você fala da Shonara de qualquer um deles, você está ferindo a Shem tão, tão, tão gravemente que você transformou o Oneg, aquele que é o prazer divino, para o Nega. Então, por isso são as mesmas letras. E olha que curioso, uma das passagens que se repete algumas vezes, na, na Torá, Afar anega et eino. Um dos sintomas que eventualmente pode mudar, mudar a cor, mudou a cor, mudar a coloração daquela mancha. Afar anega, o nega mudou et eino. Eino ain é olho, seu olho, que significa mudou sua aparência, mudou o seu eno. Mas eno é a letra ain. É. A nega mudou o seu ain. É. Ou seja, você mudou o ein, a letra ein do lugar, nega e nun gimel ein, e na hora que você muda o ein, que pode ser olhos, aparência, mas também a letra ein, você muda ele de lugar e ele vira oneg. Então o que você fez na verdade, você pegou o oneg, você afahreteinó, você mudou, transformou o Ain, e, e, e o olho, que é também a letra Ain, você tirou o Ain do lugar, então de Oneg virou, você mudou ele, pra, em vez da primeira letra, para a última letra, e ele ane. virou nega Então aqui, primeira lição, quando a gente vai, é, antes da gente abrir a boca e falar qualquer coisa de alguém, lembrar dessa passagem, que o Yodi mais simples ou mais vazio que você possa julgar, ele é o prazer, ele é o filho querido de Hashem. Ponto número um. É... Ponto número 2. a Torá fala o seguinte, quando alguém observa que ele tem uma mancha na parede da casa dele, então a linguagem que a Torá fala o seguinte, você chega no ha, -ha no sábio, e fala o seguinte, que nega nirali babai, que nega significa como uma mancha me apareceu em casa. Você nunca deve chegar e falar para ele, oh, apareceu uma mancha. Quem você para dizer se de fato é uma mancha ou talvez é um mofo que aconteceu? Então, você chega para o sábio e você fala, que nega, com uma mancha. Um parênteses importante, uma mulher, quando ela está durante esse seu período menstrual e etc., período quando ela vai é, 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 estar pura e etc., então, às vezes, pode acontecer, estou falando mesmo hoje em dia, perguntas. Surge uma dúvida que ela, apareceu uma manchinha, apareceu uma mancha. Então, ela nunca deve ligar para um rabino e falar, olha, apareceu uma mancha de sangue. Porque na hora que você já falou que é sangue, então você Eita já, se, você já deu o seu, o seu veredito, não. já deu o seu diagnóstico. Você deve dizer, apareceu uma mancha colorada, de tal, parece, talvez, me parece vermelha, me parece tal coisa. E aqui vem uma, uma regra básica, é, não só na Torá, mas aquele, comentei uma vez que tinha, na, tinha uma plaquinha na, na, na sala de espera do médico, que fala, tinha assim, Google, se você visitou o Google, não entre para consulta, né? As pessoas já chegam, olha, med, doutor, eu já tenho essa e essa doença, eu já verifiquei esses três tratamentos, não servem, mas o que o senhor acha? Peraí, pera, pera quem disse? Quem disse que é isso que você tem? O Google não é médico. Então, a mesma coisa quando a gente vai chegar para um, um, um Rav, para um Rabino e etc., a gente sempre tem que ter a humildade de perguntar, que nega? Me parece que é isso e é isso, mas você nunca deve dar o veredito. Se você já tem o veredito, por que você veio conversar comigo? O que você acha? Você pode até dar até o parecer, mas com a humildade de, pare de dizer, me parece, que nega, me parece que essa e essa é a situação. Então, a humildade que a Torá ensina para a gente, quando a gente vai trazer para o dia a gente não traz o diagnóstico fechado, a gente traz um possível uma possível é, possi uma possibilidade do, do diagnóstico e deixa o raham falar o diagnóstico dele. Então, a gente tem essa humildade. Ponto número 3. Existe uma regra de que, quando é, a pessoa tinha que apresentar para o perito, depois ele tinha que apresentar para o Coen, e o Coen era quem dava o veredito, a gente explicou isso já semana passada. Mas existe uma regra de que, vamos dizer que o próprio raham é, ele aparece para ele uma mancha. Será que ele mesmo pode dar o seu diagnóstico? Então, a gente sabe que na medicina, na ética médica, você vai ter que sempre procurar alguém que não é parente, não você mesmo. Você não pode dar o veredito sobre você mesmo. E a origem disso é justamente na Torá. Por quê? Porque a pessoa pode ver qualquer mancha menos a de si mesmo. Espiritualmente falando, emocionalmente falando, funciona a mesma coisa. A gente, infelizmente, só enxerga o problema dos outros. Quando alguém aponta, ó, oh, você tá sujo, você não, de forma nenhuma, tá certo? A gente tenta sempre projetar nós mesmos de uma forma que te encobre os nossos, os nossos próprios erros. Então isso é justamente que está escrito que o shohad i'aver de que a, o suborno ele cega os olhos dos sábios. O que, que significa isso? Então o maior suborno não é só quando alguém chega te dá um dinheiro, ó, oh, julga para me favorecer, te dou um dinheirinho, te dou um trocado, mas o maior suborno é o seu próprio ego. Então, a gente nunca pode ser imparcial ao julgar a nós, nós mesmos. Então, sempre a gente precisa de um terceiro, de uma outra pessoa que é imparcial para dizer, olha, você está no caminho certo, você está fazendo as coisas adequadamente. Sempre a gente precisa de uma outra pessoa para dar o nosso próprio diagnóstico. Então, por isso, justamente, tem o conselho de Asselecharavu, Haver, tem um rabino para você, tem um amigo, que a ideia justamente dessas pessoas é eles poderem te apontar Quais são as suas falhas, onde você mesmo, às vezes, acaba não enxergando. Às vezes, não. Frequentemente, acaba não enxergando. Essa é a ideia de a gente não ver as nossas próprias manchas. Voltando à questão da mulher, um outro exemplo curioso. Não vou entrar agora em todos os detalhes, mas tem situações que são, é, na própria lacração difíceis de definir se essa cor é chamada uma cor vermelha de sangue ou é uma cor mais clara que não é chamada. Então, na verdade, na, 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 hoje em dia se tem vários rabinos e quanto mais, quanto maior, é, quanto mais conhecimento o rabino tem nessa área, mais frequente ele vai te dizer não. Pode parecer que é, mas não é então quando um Rav já aconteceu eu, alguém me contou a seguinte situação de que a pessoa, a mulher precisava estar pura, por quê? pela questão do tempo que ela tinha, da ovulação, e etc para que ela pudesse estar pura, para o seu marido, para eles poderem ter filhos que estavam com dificuldades, e etc então o que acontece, eles foram perguntar para um rabino grande rabino, e o rabino sabia da situação deles, que ele falasse, se ele falasse que era sangue, ia complicar todo, todo o ciclo ia ter que esperar mais um mês, etc então ele falou, olha, eu não vou dizer o que eu acho, procure um segundo rabino porque na hora que ele já vai falava dá o veredito tá impura tá certo complicou então o que ele pode dizer olha eu no meu conhecimento melhor não falar no meu conhecimento limitado melhor não falar procura um outro quem sabe ele consegue te liberar então na hora que a gente isso aqui também está ligado com a questão do lachonará que a gente está falando na hora que a gente tira da boca a gente fala alguma coisa isso é muito grave tá certo na hora que você dá um veredito sobre alguém a lachonará está escrito que ela mata três Aquele que fala, aquele que ouve, uhum. e aquele de quem você está falando. Aquele que falou, pecou. Aquele que ouviu, pecou. Mas o que, que o outro fulano tem, tem culpa? O fato é que você falou a respeito dele, você trouxe uma energia, você materializou aquilo que talvez ele tinha de maneira mais sutil. Então, a nossa palavra tem uma força muito grande, principalmente quando diz Alahá. Então, se você já fala, olha, vi, é sangue, na hora que você falou que é sangue, você já se complicou. Então, você pode falar, eu vi algo que me parece ser avermelhado, coisa assim. E por que o segundo Rabino, Próxima, é, próxima lição que a gente pode é, tirar dessa paraxá que tem um conceito muito, muito curioso quando aparece para alguém uma mancha na casa então, o que acontece? Ele vai lá e chama o Cohen Ele é o perito, o Cohen ou o perito que vai trazer o Cohen Então, eles vão lá e eles veem que tem uma mancha. Então, dependendo da situação, tem que esperar mais uma semana. Dependendo da situação, você vai ter que tirar um pouco da... descascar a parede. Dependendo da situação, se piorar ou manter na semana seguinte, você vai ter que destruir a casa inteira e etc. Então, tem uma situação onde um jovem noivo ele aparece na casa dele, a casa, vamos dizer, recém comprada dele, o caso onde ele vai mudar, e... É, ou ele está para casar é, desculpa, ele está para casar então o que acontece, ele vai chamar um cohen na casa dele, e justo novamente falando sobre o veredito, ele chama um cohen ou perito na casa dele, e o cohen vê que a coisa está, a mancha está tá braba mesmo, tá certo? Então o que, que ele fala? Ele fala, olha, eu não, não vou não é dele, era é do, 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 do anterior, é isso? não, não, dele, é da casa ah, dele, dele ele da já casa morava dele, nessa casa? Já morava ah. tanto faz, o importante é que o cohen ele tem o direito de falar o seguinte, vamos esperar vamos esperar se acasar, vamos esperar dar um tempo, depois eu vou dar meu veredito. Outra situação, é possível que o coelho veja que está tudo, que não está legal, ele vai mandar esvaziar tudo que tem na casa, vai esvaziar tudo que tem na casa, e só depois ele vai dar o veredito, essa casa está impura. Para que, a... que as coisas que estejam na casa não se impurifiquem. Às vezes, é uma imagina uma cama, você tinha que levar na mica, tem um monte de história, um monte de situações muito complicadas. Então, o que acontece? Espera aí. Se a casa está infectada... O que, que adianta eu falar que está ou não falar que está? Se ela está de fato infectada, então, retroativamente, tudo que estava lá está infectado. Não. Era a palavra do Cohen que, que determina, na verdade, se ficou impuro ou não. Ah, mas espera aí, a mancha é mancha. Ele só está te contando que a mancha é. Não. Existe o veredito final e é esse veredito que determina se está ou não está impuro. E aqui entra num conceito muito bonito de que, assim, a gente poupou um noivo. Ah, coitado, vai casar, não sei o quê, não vou complicar a vida dele. Espera passar, depois a gente vê. É, então, o que acontece? Aqui a gente vê um conceito de que a Torá estabelece a realidade do mundo. Muitas vezes a gente fala, as pessoas pensam que tem um mundo, e a Torá vem te dar uma boa vida, te dar uma boa diretriz para você conseguir se guiar dentro desse mundo complexo. Esse é uma modo, um modo de encarar. O outro modo de encarar é aquilo que a gente fala, que o Zoro ele fala que está e Deus olhou para a Torá e, a partir da Torá, ele criou o mundo. Ou seja, tudo o que tem no mundo é um reflexo do que tem na Torá. Portanto, não existe nenhuma situação no mundo aonde vai dizer, bom, nesse caso, Deus me deixa porque a Torá não não previu essa esse tipo de coisa. Não, a Torá é um espelho, o mundo é um espelho do que está dentro da Torá. Todas as situações no mundo, elas são um reflexo daquilo que está na Torá, por isso a gente sempre fala, ah, justo nessa semana aconteceu tal coisa, o Bereshit tarará, tá na Parashah, porque na verdade tudo o que acontece é um reflexo do que está na Torá então a ideia na verdade é que a Torá quem define a situação do mundo, é a Torá que diz, a partir de agora está impuro, não, mas um segundo atrás um segundo atrás, o cohen estava aqui dentro, a, a, as coisas estavam então, a mancha não cresceu de um segundo para trás, para cá, tudo estava aqui dentro, teoricamente está impuro retroativamente. A partir do momento que o Cohen deu a decisão, ele muda a situação do mundo. Então, aqui tem uma coisa, é, uma coisa é, muito interessante, de que, é, às vezes, quando a gente pergunta para um rabino, tá certo? um rabino autêntico, que conhece a Allahá, a partir do momento que ele falou, está puro, está kasher, aquilo está kasher às vezes a pessoa fica com a pulga atrás, atrás da orelha e fala, bom, teve uma situação onde se misturou a carne com leite se misturou, não sei, um pedaço, eu fui no rabino o rabino falou que pode, mas sabe como é que é? você vou ser um pouco mais rigoroso já vai, vai saber se realmente, não existe vai saber, a partir da hora que ele falou está puro, se ele é um rabino está seguindo conforme a Lachá, etc então, aquilo está puro, então tem até uma situação curiosa é, não lembro exatamente os detalhes, mas se for o Rabino Cohen aí então, se, Coen, hein, se fala. Aí é. É. Então, uma coisa curiosa, existe uma situação na Lachá, por exemplo, vamos dizer que você está no abatedouro. E tem lá um animal, de repente você encontra que um dos, é, dos pulmões, você verificou, não estava não tava saudável. Se não estava saudável, todo animal não está xer. Então, tem uma situação, determinada situação, não lembra exatamente qual que é a situação, mas vamos dizer que você esse, esse pulmão se perdeu. Você já não sabe de quem é esse pulmão, de qual animal esse pulmão. Então, você descobriu que o pulmão está ruim, você vai tirar o pulmão, tudo bem, mas todo animal, a perna dele, a carne dele está tudo? Não, Kacher. Então, existe uma situação na Lachá que você fala o okay, quê? Pega um dessa mistura e tira. E esse um, ele pega vai um, pegar um da mistura, um animal, um animal qualquer, qualquer é. você já não sabe qual é, e tira. Então, eu já vi duas histórias diferentes de que, é, depois de um tempo, conseguiram descobrir e viram que, justamente, aquele que por acaso tiraram era exatamente o que não estava a cachê. Isso, ó, histórias atuais. Duas histórias eu vi recentemente. Então, é. É, então, é, aqui a gente mostra realmente que a, 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 o poder que a Torá tem, o poder que um Rabino tem, voltando aquilo que eu falei, a partir do momento que ele falou que está impuro, está impuro. A partir do momento que ele falou está caché, é caché. De novo, um Rabino que estuda Adahá, conhece Adahá, não falou por ignorância, falou por conhecimento. Isso lembra também uma uma, uma, uma história muito bonita, de que uma vez chegaram para um Rabino, fizeram uma pergunta para ele. E ele demorou, 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 não conseguia resolver. Depois que ele viu que não estava conseguindo resolver, uma pergunta ele perguntou, mas essa pergunta é teórica ou prática? Tem um caso que aconteceu? Aí falaram, não, é só teórica. Falaram, ah, agora entendi. Porque quando tem uma pergunta prática, existe uma força que a Shem dá especial para que, que, que eu possa dar o psá, que eu possa dar a decisão. Como não é? É só teórica, fica então por ar, isso fica, fica no ar, exatamente. Então, a verdade é que quando a gente fala que um rabino, ah, um rabino decidiu, um falou que pode, outro não pode, então é um negócio bem mais ou menos. Não. Quando um rabino ele falou para você... Pode, significa que pode. Ele transforma o status daquilo que eventualmente estava duvidoso, ele transformou aquele status Gracias. em algo kasher. Essa é a força que Allahá tem. Allahá transforma a realidade do mundo. Allahá transforma a realidade do mundo. Isso é uma coisa muito curiosa, que justamente a gente vê uma alusão a isso nessa paraxá. Você tira as coisas da casa, você fala para o noivo, espera aí uma semana, e só depois, a partir da hora que ele falou que está impuro, aí sim está impuro. Não, mas a mesma pessoa, a mesma casa. A Torá, ela estabelece a situação do mundo. Então, isso, na verdade, vem de encontro aquilo que se diz o seguinte, que o tal que um sábio, estudioso da Torá, um tzadik, etc., ele, a tzaddik gozer, vai o tzaddik, ele decreta e Deus, e Deus cumpre. Peraí, como que é possível que você tenha uma autoridade acima de Deus? Um tzaddik, ele falou olha, você vai ter filhos. Mesmo que Deus achava que não ia ter filho, ou não achava, não, não programou, se o tzaddik falou, vai ter. Mas peraí, como que é possível? Então, na verdade, Deus nos deu, quando a gente fala Natan lá, não vai estar a Torá, Deus nos deu a Torá, ele nos deu um poder que, através do nosso estudo da Torá, o conhecimento da Torá, um tzaddik, ele é completamente unido na Torá, a palavra dele consegue transformar a situação do mundo. Praticamente falando para a gente, a gente não é tzaddik, não estamos nesse nível, mas a gente consegue transformar o mundo através do estudo da Torá. Quando a gente estuda a Torá, a gente de fato está é elevando esse mundo. E cada vez que a gente estuda a Torá, a gente purifica o ar desse mundo. E para concluir justamente com a ideia de Metzorá, é tá escrito Torá Metzorá. Essa é a Torá, essa é a lei da Metzorá. A palavra Torá significa lei, um dos significados mais básicos. Torá é lei. Essa é a lei da Metzorá. Dizem nossos sábios como você cura a Metzorá. Como você cura o Lachonará? Através do estudo da Torá. Zotorá. Essa é a Torá da Metzorá. Você quer agora reverter aquele judeu que você falou mal dele, se transformou o prazer de Deus numa mancha, como você consegue reverter isso? Através do estudo da Torá. Às vezes tem até uma discussão no Talmud, se é possível reverter a Lachonará. Você falou mal de alguém. Você postou lá na internet uma coisa do fulano. Você queimou a carreira dele. Para sempre, teoricamente. Como você pode reverter? Então... Existe uma forma, se você estuda a, Torá, estuda a Torá adequadamente, na verdade sem interesse próprio, mas estuda a Torá pela própria Torá, você consegue Zotie Torá Tametzorá, através do estudo da Torá, que justamente é a sua fala, é a maneira que a gente consegue transformar a realidade do mundo, através da Torá a gente consegue. E a Shem vai dar um jeito, para que aquele fulano não vai sair prejudicado. Através do estudo da Torá e etc., dele ou seu, etc., a gente consegue retroativamente transformar a a, a situação do mundo. Então, só para resumir o que a gente falou, nega e onek são as mesmas letras, mancha e prazer, o prazer de Hashem é cada e quando a gente, na verdade, fala Shonara, a gente transformou aquilo numa nega, depois a gente falou que nega, nunca se deve chegar e dar o veredito antes de chegar para o sábio, deixa que ele dá, dê o veredito, e ó, ter terceira coisa, ninguém consegue ver os seus próprios, as suas próprias falhas, mesmo o grande sábio tinha que mostrar para outra pessoa, então nós somos é, parciais a nós mesmos, nós somos nós somos, é, 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 a gente recebe o suborno de nós mesmos, então para a gente poder fazer uma autoavaliação, a gente precisa sempre de uma opinião, de um amigo, de um sábio, etc. E, por último, a gente, a Torá é que faz, define a situação do mundo. Então, através do nosso, a, no, a Torá define a realidade do mundo. E através do nosso estudo da Torá, a gente consegue transformar o mundo. Sim. a